0: Thank mm-hmm. you. Здравствуйте, уважаемые слушатели Единой молитвы за мир. На календаре 4 января, а это значит, что продолжается празднование наступления Нового года. Сегодня хочется окунуться в традиции наших предков и вспомнить, как они относились к первым дням Нового года. Ведь они очень знаковые, символические. Как говорится, как Новый год проведешь, так он и пройдет. Первые 12 дней Нового года самые символические – Каждый день закладывается программа на соответствующий месяц по счету в предыдущем году. Поэтому к этим дням нужно относиться очень серьезно. На самом деле, единственный славянский праздник, который отмечается на государственном уровне в славянских государствах – это Новый год. Когда-то, давным-давно, бог лютого холода морок ходил поселением, насылая крепкие морозы. Поселяне, желая оградить себя от стужи, ставили на окна подарки – блины, кисель, печенье, кутью. Теперь же морок превратился в такого доброго старичка Деда Мороза, который сам раздает подарки. Таким он стал совсем недавно, в середине 19 века. Между прочим, в украшении елки есть глубокий обрядовый смысл. В вечно зеленых растениях, по поверьям, живут духи предков, поэтому, украшая ель сладостями, мы приносим дары своим предкам. Так вот, по древнему обычаю, елку нужно держать, по поверьям, первые 12 дней наступившего года, а потом следует ее сжечь. Почему 12 – это знаковая цифра для празднования Нового года? Число 12 часть всего встречается в новогодней обрядности. 12 старцев руководящих ритуалов, 12 снопов, по которым гадают о будущем урожае в начинающемся году, вода из 12 колодцев для подблюдных гаданий, священный огонь бодняк горит 12 дней, 6 дней в конце старого года и 6 в начале нового. Торжественный цикл новогодних обрядов начинался в воспоминании о прошлом, пение старинных былин, а завершался гаданием о будущем. Именно конец святок, знаменитый крещенский вечерок, считался наиболее удобным временем для вопрошания судьбы. I'm not afraid of 1 по 6 ноября отмечаются Велесовые дни или страшные ворожные вечера, вторая часть больших велесовых святок, которые начинаются со дня морока, мороза. В народе эти шесть дней отмечены разгулом нечисти. Первая половина святок была посвящена будущему урожаю и гаданиям о замужестве, а вторая была связана со скотом и зверьем. Давайте, подобно нашим предкам, серьезно отнесемся к этим первым дням наступившего года. Давайте именно в эти дни формировать, мечтать, планировать нашу жизнь в наступившем году. Очень много угроз нависло над нами и до нового года закона не сулят нам ничего хорошего давайте подобно нашим предкам обращаться к своим исконно русским богам к нашему богу митри майтре давайте просить разоблачить всех волков о вечьих шкурах и проявить в народе честных тех за кем мы можем пойти и слово хотелось бы передать светлане лади русь
1: Уважаемые граждане России, за окном зима, слава богу, уже кое-где появился снег, хотя раньше он появлялся еще в ноябре. И действительно, 2015 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений. До этого такую славу сказал 2014 год. Нам пытаются объяснить это чем-то природным, но мы прекрасно знаем, что вся Земля уже окружена гигантскими искусственными микроволновками, харпами. И они могут не только вызывать глобальное потепление, а потом, как бы они ни при чем, призывать, встречаться глав государств и обсуждать эту проблему. Видимо, создание вот этой проблемы им нужно для того, чтобы были приняты какие-то решения международные. И вот это искусственное потепление климата, конечно, очень страшно для планеты. Мы должны с вами очень серьезно потребовать, дать информацию об этих харпах, об их свойствах, об их воздействии на окружающую среду и... Конечно, потребовать в обязательном порядке их размонтировать. Есть книга о биосферном оружии кандидата технических наук Правдивцева, где он пишет, что вот такими харпами американцы легко устраивают и землетрясение, и цунами, и, естественно, глобальное потепление. Эти микроволновки нагревают и воду, и атмосферу сами, без естественных природных причин. И вот сейчас мы с вами понимаем, что все в мире, Завершается из одного центра, глобальное управление и погодой, и финансовым рынком. И понимаем, что регулируемо падает цена на нефть. Кто-то этим очень озадачен. И вот мы с вами живем в той погоде, которая не должна быть на земле. В той финансовой атмосфере, которая искусственно создана с одной целью. Сделать нас нищими, бесправными, голодными и, скорее всего, вот таким фашистским способом убрать с лица земли. Мы знаем теорию золотого миллиарда. И очень плохо, что не говорим о ней. Конечно, СМИ тотально цензурируются, и это запретная тема. Но есть книга Джона Коллимана, разведчика, который обнародовал архивы. Это абсолютно документальная книга. И вот этот заговор «Золотого миллиарда», который разработали западные спецслужбы, там описан в деталях, и он сейчас в этих же деталях реализуется. Только мы можем это все понять, увидеть и прекратить. Но мы не читаем эту книгу, мы не интересуемся судьбой своей, источниками, которые руководят всем на земле. А они указаны в этой книге. Комитет трех суд. Черная аристократия. Заговор нескольких семей. Именно семейно кланово управляется наша земля. И швейцарцы, институт Цюрихский, произвел исследование, где сказал, что 147 семей на самом деле владеют всей экономикой мира. Дочерние предприятия корпорации создают. И в принципе понятно, что мир управляется из одного источника. И понятно, что все катаклизмы и войны – это борьба сильных мира сего за влияние А мы, как рабы крепостные, подчиняемся этой борьбе. Потому что влияние над нами, над нашими территориями, над нашими ресурсами. И мы терпим и не понимаем, что происходит. Так давайте раскроем глаза. И вот это духовное прозрение, это, конечно, прежде всего обращение к высшему миру. Не надо думать, что вы самые умные. Жизнь человека очень скоротечна. Вы даже не успеваете понять, для чего вы родились и куда вы уходите после жизни. Для чего мы живем. Давайте задумаемся над этим вопросом и реально обратимся к своим космическим родителям, может быть, тогда мы поймем, как сделать так, чтобы эта наша жизнь не прошла зря, и чтобы наши дети и внуки не были ликвидированы с лица Земли по этому бесчеловечному фашистскому плану золотого миллиарда. А он предусматривает введение нового мирового порядка. А этот мировой порядок уже нам объявлен. Практически все ведущие политики мира произнесли в свое время, а недавно Путин Валдая, что наступает новый мировой порядок. Сообщаю, что он предусматривает ликвидацию миллиардов человек населением и предполагает оставить жить на земле только маленькую кучку золотого миллиарда, а то еще меньше. Так давайте бороться за свою жизнь. За вас никто бороться, кроме вас не будет, только Бог. А к нему надо обращаться. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Ладя Русь! А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир! Спасибо всем, кто принял участие в «Единой молитве за мир». А мы ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!